0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。江面上，一艘巨大的加长游轮缓缓飘过，游轮上烟花喷射而出，在空中绽放出七彩的花朵。这个礼花瞬间吸引了两岸所有市民的注意，不管是在酒店里的音乐家和商人，还是街道上的行人，还是街边豪车里的富人，他们都转向了那个地方，看着那艘游轮，而游轮上面立着的彩灯拼凑成了一行字 ：“Marry me， 阿诗。”这一刻，瞠目结舌的人。绝对不止裴师和奥多内斯，大家都像石化了一样看着那里。唯有记者的反应是最快的，立刻掏出相机，咔嚓咔嚓拍起照来。裴师的一颗心却像高高的悬在了喉咙间，因为受到了重击而失去了跳动的功能。阿师，只有一个人会这么叫他。可他又不愿意相信这是事实，他根本没想到会发生这样的事，这，这已经彻彻底底超出他的预料。此时，他是多么希望，这个阿诗是另有其人，不要是他，不要是他。当他回过头，却到底还是看见了那个人。他在繁华的夜景中央，身后是成群的金色欧式建筑。然而，他本人比这个夜晚的任何景物都要迷人。夏先生，他睁大眼睛，不知所措地看着他。他走到他面前，垂头看着他，脸上没有笑容。但声音却是前所未有的温柔。你想要的东西，我能给你。他终于感到深深的恐惧。你在做什么？不要继续了。他都知道这些话自己不该说，但这已经全部都是本能反应。他握紧双拳，手心的温度。好像比空气还要低。现在就走，我，我不能。他到底在做什么？这是想把他逼到绝路吗？心中像是有天使和恶魔同时出现。天使告诉他：“小诗，小诗，你虽然内心有仇恨，但你依然是善良的人，不能伤害任何无辜的人。跑掉吧。”不要给他任何回应。恶魔却说：“裴师，你别忘了，他可是夏娜的家人，他们永远是异国的。这是最好的机会，比你预期的有价值的多，千万不能错过。”我完全没想到你会告诉我你喜欢我。夏长斯勾下头，在他耳边轻轻说道。其实，我也喜欢你。从很久以前开始，就只喜欢你。裴时的脸却完全失去了血色。你可以喜欢，但不要做出任何草率的决定。这不是草率的决定。我说过，我是很传统的男人。一旦喜欢上哪个女人，会希望和她在一起一辈子。他拿出一个盒子，在他面前半跪下来，将它打开。阿诗、啊，嫁给我！全场早已是一片死寂，除了照相机持续的咔嚓咔嚓声。当眼睛被闪光灯照得有些胀痛，裴诗只觉得。这就是一场最可怕的噩梦。他所规划的这一切，不过是希望得到他两个反应：一是他在人前吃醋，二是他在人前亲吻他。如果运气好一点，他会被他求爱。因为跟在夏承思身边这段时间，他自语非常了解他的脾气。他是个占有欲旺盛的男人，他不懂爱。所以，他的反应与举动几乎都在他的预料之中。他只是从来没有想过，他会求婚。牙关和嘴唇持续颤抖，这个冬天真的太冷了。他的眼眶里有泪水在打转，似乎是真的再也无法承受这样的严寒。所有的一切，手受伤的过去。苛责的背叛，夏娜的挑衅，父亲的死。他发现真相，头晕目眩的恨意，都在他的大脑中，如跑马灯一般的飞驰着。他的手臂永远不会忘记被折断时的痛楚。他的眼睛永远不会忘记重新拉小提琴时，泪水流过的滚烫。终于，他平静了，微笑着取出那枚戒指。真漂亮啊，一定很值钱吧？夏承思郑住，他长叹一口气，让戒指在冰凉的手指间转动。不知道是这个花的钱多，还是你妹妹。用我父亲宣传他专辑时花的钱多。夏承思并没有明显的反应，只是瞳孔紧缩了一些。你的痴情真令我感动，不过，不好意思，我一点也不想和你结婚。他手微微一偏，就把戒指丢到了江里，然后伸手摸了摸他的脸颊。再见了，夏先生。直至这一刻，全场剩下的依然只有一片咔嚓咔嚓声，连续不断的闪光灯，和红灯跳跃的摄像机。裴石在这片诡异的寂静中，拽着裴举走出了人群。记者们永远是敏捷如同猎豹的动物，很快就分成两拨人，蜂拥而上。把他们俩团团包围起来，他们的表情贪婪而嘲讽，使得他们比实际年龄大了十岁不止。他们采访的问题令人感到难堪，不过裴驰全程都只是冷冷的回答：“无可奉告。”而夏程则在保镖的保护下一直保持着长时间的沉默。这条新闻立刻通过卫星播放到了全国各地。在场的名流无一不惊讶，从进场起就昏昏欲睡的大提琴家，也连同他的妻女一起做出了相同的表情，用手挡住了 O 型的嘴。阿多内斯最宝贝的波斯猫掉在了地上，人如其名的疏冷钢琴家苏叔，也微微睁大了眼睛，看着他们的方向。裴诗刚刚走到酒店门口。就看见了迎面走来的严胜娇，她端着鸡尾酒杯，穿着黑白蛇纹束身裙，裹着深灰色的皮草，头顶中型帽上，黑色的玫瑰蜿蜒而上。他个子不高，但两个190的保镖却像是大型玩具犬一样，老老实实的跟在他的后面。至于其他的助理、司机等人。早已变成了蝼蚁一般的存在。他眼角斜飞向上，永远一副高不可攀又刻薄至极的样子。但这一刻，他的眼中竟露出了欣赏的神色。今晚你真让我意外，小诗。尽管裴诗和弟弟从小在他家长大，但他很少回家，就算回家。对他们也都直呼其名。他们多年没见，这一回居然叫他的小名。裴时觉得有些别扭，却也没太往心里去。没什么好意外的。颜胜娇的嘴唇有着红玫瑰的颜色，却如玫瑰的叶片一样薄而棱角分明。你知道吗？以前我一直觉得你是一个外表倔强、内心软弱的孩子。今天我确定自己是看走眼了，我在你身上看到了我过去的影子。我和你一点也不像。严胜江无视了他的否认，只是把手中的鸡尾酒往旁边一横，他的助理就像奥运短跑选手一样冲过来接住，把他递给保镖。保镖在飞奔过去，将他还给服务生，最后迅速归位。严胜娇收了手，继续说道：“你继承了你父亲的音乐才能，又有着不亚于我的头脑与冷静。你还有一个像我的地方，就是都喜欢把事情做绝。这是对的，只有破釜沉舟，才能把自己逼到最巅峰。不过。”有一件事你要记住。裴诗没有回答，但也没有阻止他。严胜娇很少和他说这么多话，他其实有一些好奇。成功的女人，没有爱情。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。说完这句话，严胜娇露出了相当温和的微笑，然后她拍拍裴师的肩，带着两个保镖回到了宴会现场。裴师没有再转过身去看他，只觉得寒冷的风都快吹透到他的脊背骨里去。严胜娇到底想表达什么？他自己不是和柯泽的父亲在一起吗？虽然他们一年根本不会说几句话。没有爱情，是只得不到爱情吗？还是他会失去爱一个人的感觉？同时，他听见人群中有人唤着夏先生，他越想越无法理解，越想越焦躁，直到他上了出租车，夏娜的一通电话打过来，这种焦躁的感觉更是上升到了顶点。事情你都已经做到这个份上了，我也不再让你去弥补什么。夏娜的声音有些发抖，但比起平时的大呼小叫，竟显得平静很多。我只想问问你，你做事这么豁得出去，不就是为了在唱片销量上超过我，然后拿下科纳的管弦乐队？但你是不是也忘了，发起这比赛的人是什么人？难道就不怕我哥取消你的资格？说了这么多，还是希望他能够出来说说话，挽回一点他二哥丢失的颜面。不知道夏娜身边有多少记者，但他确定，夏承思肯定也在。这件事和你似乎毫无关系，毕竟求婚的人不是我，我也没有强迫任何人向我求婚。在竞争上，我可没有违反游戏规则，大家都知道的，是不是，夏先生？过了很久，他都没能得到任何回答，但夏娜没有否认，就说明他肯定在。随后手机被挂断，听见最后嘟嘟嘟三声提示，所有的焦躁都消失了。他只是忽然抓住小曲的手，靠在他的肩膀上。裴曲像哄孩子入眠一样，摸了摸他的头发，小声说：“姐，别难过，我知道你在想什么。夏先生也知道，他这么喜欢你，会原谅你的。”他在他的肩上摇了摇头。小曲什么都不知道。夏橙子这一晚的举动都很不符合他平时的行事作风。这一瞬，他觉得很迷茫，不知道究竟是自己利用他的征服欲刺激了他，还是他觉得夏娜对不起他父亲，想要弥补他；亦或说，他根本从来没有了解过这个男人。编辑了很久。准备发给夏承思的一条消息。这次对不起你了，你可以炒我鱿鱼。也终究没有发出去。他知道，这是多此一举。因为，经过这个晚上，他与夏承思之间，不论是工作关系、朋友关系，还是少许的暧昧，长期建立起来的信任，都彻底完蛋了。他从口袋里掏出了那枚戒指，钻石的光美丽而森冷，像是一枚明镜，赤裸裸的。倒映着人的心。夏娜已经气疯了，在他的心中，夏长思才是真正的哥哥。大哥虽然温柔又老实，但因为比他年长八岁，从小到大又是个标准的功课男，让他总觉得。大哥就是大人，而不是一个哥哥。读书的时候，她因为漂亮又高调，总被男同学欺负，一直都是二哥出面帮她教训那些混账。他甚至不需要回家向父母告状，他都可以帮他把事情处理得妥帖又风光。每次只要他出现在他们班门口，女同学们总是会像打了兴奋剂一样尖叫。在他心中，他的地位甚至比柯泽还要重要的多，但他却从来不想要依赖他，哪怕他已经想尽了所有方法。这个晚上，他也只是留下了一句：“娜娜，你好好准备演奏。”就自己回公司去了。一向自己崇拜依赖的二哥，居然被那个女人这样对待。他简直太可恶了，他气得狠狠跺脚，脑袋几乎爆炸了。因此，当手机铃声再度响起，他想也没想就劈头盖脸的暴怒道：“你还有脸打电话过来？”但是，却在手机屏幕上看见了一个陌生号码。怒气未平，接电话的声音也带着一丝不耐烦。但当他听见电话里的声音，所有的怨队都消失了，只剩下被抽空力气的惧怕。又是你，你有什么事？过了一会儿，他悄悄地偷看一眼身后，确认周围没有人，然后躲到一个无人的角落，压低声音说。不可能，我的专辑才刚出，现在停止演出没有任何意义。我就知道，我就知道你要说这件事。是有不少人说《夜神协奏曲》和《骑士颂》风格相似，但那又怎样？你没有证据。他把声音压得更低了。你，你这样做到底有什么目的？我上次都告诉过你了。那个女人的手不是我弄的啊，她以为是我弄的，我也没有办法。反正我没有做过的事，就是没有做过。你要诬赖我就诬赖去吧。最后两声，她说的特别理直气壮，音量也拔高了。但当对方再说了一些话，她的声音又变得虚弱无力起来。什么？